0: Zo, zo. Hé, hey, kleine vriend. Ik ben er weer. Ik ben opa Rob. En ik kom je weer een verhaaltje vertellen. Zo leuk. Een gezellig verhaaltje. Na ons standaard mopje van de dag. Even kijken wat dat is. Wat hebben we vandaag in de moppetrommel zitten? Nou even goed kijken. wat denk je van de liegende hond? Erik komt vol trots op school en vertelt aan zijn vrienden dat zijn hond kan liegen. Wat een onzin, roepen zijn vrienden in koor. Maar het zegt waar, zegt Erik, als ik hem vraag, wat doet de poes? Dan antwoordt hij, hoef hoef. Nou, zie je wel, hij kan liegen. En weet je welke plant je kan laten schrikken? Bamboe. Boe. Bamboe. Bam en dat is dan, als je dat uitspreekt, bamboe. Zie je wel dat je schrikt? Ik wist het wel. Ik wist het wel. Nou, en nu gaan we een leuk verhaaltje voorlezen. Vandaag hebben we het verhaaltje De Kleine Armen van Assisi ze markt in Assisi. En een lange stoet reizigers trok naar dat stadje. De meesten waren te voet. Ze gingen gebukt onder het gewicht van hun koopwaar. Dat waren de spullen die ze wilden verkopen. Die droegen ze in manden op hun zakken, of in zakken op hun rug. Zo beklommen ze moeizaam de steile bergwegen. En het rode stof van de Monte Subasio. Daarmee werd hun gezicht bedekt en hun handen en hun kleren. Sommigen waren uitgeput omdat ze al uren gesjouwd hadden met hun last. Maar niemand dacht erover om terug te gaan, want het was markt. En dat betekende in die dagen groot feest. Zwaar beladen ezeltjes strompelden mee in de stoet. Soms probeerden die de weg te verlaten omdat ze ergens in een schaduwplekje wat gras ontdekten. Maar dan kregen ze met de zweep, want hun bazen hadden haast. Die moesten naar de markt. Grote witte ossen met lange, sierlijke gebogen horens trokken logge karren waarop koopwaar hoog lag opgestapeld. Maar het ergst van alles waren de schapen er aan toe. Zij hadden verscheidene dagreizen moeten lopen. Er was geen tijd geweest om te grazen of te rusten. Met stokken werden ze voortgedreven naar de markt, waar ze verkocht zouden worden. Meer dood dan levend. Zo trokken de mensen met hun dieren door de stadspoorten van Assisi, naar het marktplein. Het was een oorverdovend lawaai. Er werd gezongen en gelachen en geschreeuwd, maar vooral veel geschreeuwd. Want iedereen was erg opgewonden en er was ook wat wijn gedronken. Hier en daar raakten een paar kerels aan het vechten. Omdat ze het oneens waren over de prijs van een zak graan of van een kreupel kalf. Aan alle kanten rinkelde het geld. Ja, er werden grote zaken gedaan, maar de belangrijkste dingen geschieden bijna. Onopgemerkt. Ergens tussen het gewoel. Zo was er in een nauwe steeg een ezeltje gevallen. En dat steegje was zo stijl dat men een, een trap had moeten maken. Anders was het een glijbaan geworden. En het ezeltje was gestruikeld over een steen. En het lag nu voorover, half bedolven onder zijn eigen lading. Zijn baas sloeg hem onbarmhartig met een grote stok en schreeuwde dat hij op moest staan. Maar zonder hulp kon het ezeltje helemaal niet opstaan. Daarvoor was zijn bepakking veel te zwaar. Het was maar een mager ezeltje en hij was doodmoe. Machteloos bleef hij liggen en de slagen regenden neer op zijn rug. En hij kreeg ook slagen op zijn poten. En hij werd nog uitgelachen bovendien. Sla hem dood, de luiaard, schreeuwden de omstanders. En ze bespotten de baas van het ezeltje, omdat hij zo'n nietswaardig beest mee naar de markt genomen had. Er werd gejoeld en gescholden. En boven alles krijgde een oude, smerige bedelaar dat je wel een ge geweldige ezel moest zijn als je zo'n stom beest nog niet eens tot lopen kon dwingen. Daardoor werd de eigenaar van het ezeltje natuurlijk nog bozer en hij hief een zware stok hoog boven zijn hoofd om het arme dier een gemene slag op zijn neus te geven. Toen sprong er opeens iemand tussenin. Tussen hem en de ezel. Niemand wist waar die vandaan gekomen was. Niemand had hem tot dusver opgemerkt. Het was maar een kleine, onaanzienlijke verschijning. Hij ging gekleed in een oude, versleten monnikspij. Hij was helemaal met stof bedekt. Hij sprak geen woord. Hij keek die woedende man alleen maar aan... met zijn grote, donkere ogen. Het gejoel verstomde plotseling. Iedereen hield zijn adem in... Want men meende dat die kwade kerel zich nu op de kleine monnik zou werpen. Werpen dat hij hem zou neerslaan met zijn knuppel. De kwade kerel was de eigenaar van de ezel en de kleine monnik was er tussenin ingesprongen. Maar het gebeurde niet. De opgeheven arm van de enorme man zakte machteloos neer. De knuppel viel op de grond. Dadelijk wende de kleine monnik zich af en boog zich over het ezeltje heen. Zwijgend gespte hij de riemen los waarmee die, al die enorme zware last op de rug van de ezel was gebonden. Met zijn armen om de buik van het dier hielp hij het dier opstaan. De ezel trilde nog op zijn, op zijn poot maar het vreef zijn zachte neus tegen de ruige pij. Toen nam de kleine monnik de grote last van de grond en laadde die op zijn eigen rug. Diep gebogen onder dit reusachtige gewicht strompelde hij op zijn blote voeten naar de markt. Het ezeltje liep dicht achter hem aan. En ook de ezeldrijver volgde. Met gebogen hoofd en samengeklemde kaken mensen weken haastig opzij voor de kleine molk. En pas toen hij met zijn lading en zijn gevolg verdwenen was in het gewoel, fluisterde zij. Dat was Francesco. De zoon van Bernadone. Ja, dat klopt. Het was Francesco. Die wij nu ruim 750 jaar later Sint Franciscus van Assisië noemen. Maar zijn tijdgenoten zagen hem toen nog niet als een heilige, Men meende dat de kleine monnik niet goed bij het hoofd geworden was. Want wie trok zich nou het lot aan van dieren? En was het soms niet volkomen dwaas dat die koopmanszoon de rijkdom en de wilde van zijn vader versmade? Dat hij alles wat hij had en bezat had weggegeven aan de armen? Dat hij de Melaatsen verpleegde, die door niemand anders werden aangeraakt. Men wist ook te vertellen dat hij met de vogels en met andere dieren sprak, alsof het zijn broeders en zusters waren. Men noemde hem spottend Il Poverorello, de kleine arme, en men tikte daarbij veelbetekenend tegen het voorhoofd. Maar toch ging het verhaal van de gestruikelde ezel, het kleine ezeltje, als een lopend vuurtje over het plein. Men lachte erom, men stak de draak met de kleine armen. Alleen zij die het voorval zelf hadden gezien, lachten niet. En de eigenaar van het ezeltje had gauw zijn waren verkocht en was er hals over kop vandoor gegaan. Voor de San Rufino, de oude kathedraal van het stadje, stond een grote slager. Hij had juist een lam gekocht voor de slacht. Om het beter te kunnen vervoeren had hij de poten aan elkaar gebonden en het ruwweg over zijn schouder geworpen. Pas maar op dat Il Poverello je niet ziet, waarschuwde iemand uit het volk. Straks neemt hij je, je het lam nog af. Maar de slager lachte luidkeels. Ik heb het eerlijk gekocht en betaald, riep hij. Het is van mij en ik mag ermee doen wat ik wil. Ik zou het nog aan geen tien poverello's afstaan. En om zijn woorden meer kracht bij te zetten, schudde hij het lam stevig. Waarop het lam klagelijk begon te blaten. Dat vond iedereen erg flink van die slager. Men juichte hem toe en het was duidelijk dat ze het roerlijk met hem eens waren. Maar toen de kleine, grauwe molk na, monnik naar voren schuifelde op zijn blote voeten, hield opeens iedereen zijn mond. Zelfs de grote slager verschoot een beetje van kleur toen hij in de donkere ogen van Francesco keek. Hij deed willekeurig een stap terug. Oh nee, hij deed onwillekeurig een stap terug en verklaarde al bij voorbaat dat hij er niet over dacht om zijn lam weg te geven. Dat vraag ik ook niet van je, broeder, sprak Francesco met zachte stem. Ik weet dat je dit lam eerlijk betaald hebt en daarom wil ik het eerlijk van je terugkopen. Daar kan je toch niets op tegen hebben? Een ogenblik staarde de slager verbluft naar de kleine arme. Maar toen begon hij plotseling te bulderen van het lachen. Wel, nu nog mooier, schreeuwde hij. Broeder Francesco wil iets van mij kopen en hij heeft al zijn geld weggegeven. Vertel eens op, poverello. Waarmee wil je het lam dan betalen? Even keek de kleine monnik verslagen om zich heen. Had hij zelf misschien voor een ogenblik vergeten dat hij niets meer bezat, dat hij al zijn eigendommen had weggeschonken? De omstanders werden alweer rumoerig. Er werd gemompeld en gelachen. Er waren er zelfs die stenen opraapten om ermee naar Francesco te gooien. Wat had die dwaze zoon van Bernardone hier eigenlijk te maken? Waarom kwam hij zonder geld naar de markt? Meende hij misschien ongestraft een eerlijke koopman te kunnen bedriegen? De slager voelde dat hij het recht aan zijn kant had. Zelf verzekerd wende hij zich af en wilde weglopen met zijn blatende lammetje. Maar Francesco legde een hand op zijn arm. Wacht nog even, broeder, fluisterde hij. Verbaasd keek de slager om. Wat wilde die dwaas nu nog? Zwijgend maakte Il Povarello het koord los dat zijn midden omgorde. En begon, heel bedaard zijn pij uit te trekken. De slager verbleekt. Broeder, Francesco, dat kun je hier niet doen. Je mag je hier niet voor al die mensen uitkleden. Francesco glimlachte. Ik zal het eerlijk betalen, broeder. Maar dat is onmogelijk, stotterde slager. Je maakt ons allebei belachelijk. Zoiets doet men niet voor een lam. Nee, zei Francesco, die zijn pijn nu had uitgetrokken en naakt, maar volkomen rustig tussen het volk stond. Dat heeft men zelfs niet gedaan toen het lam gods naar de slagmarkt werd gevoerd. Hier, broeder Slager, neem mijn pij. Ik weet dat hij niet veel waard is, maar ik bezit niets anders wat ik je zou kunnen aanbieden. Sta mij toe het onschuldige lammetje vrij te kopen. Toen boog de Slager, beschaamd het hoofd. En gaf het lam aan Francesco. En Francesco gaf hem eerlijk zijn pij. Nog voor de slager tot bezinning kon komen en de pij, waar die immers niks mee kon doen, weer kon teruggeven, was Il Poverello met het lam in zijn armen de San Rufo, Rufino binnengegaan, waar hij op de preekstoel klom. En zo prachtig sprak over Jezus, het lam gods, dat niemand zijn ontroering kon bedwingen. En er waren steeds verschillende mensen die elkaar toefluisterden. Waarlijk, die kleine dwaas is eigenlijk een heilige. Dit is het verhaal van een heilige, een heilige monnik. Een gelovige. En die heeft, houdt heel veel van dieren. En hij komt dus op voor de dieren. Hij bevrijdt ze. Hij koopt ze vrij. Hij behandelt ze met liefde en respect. Dat is echt een mooie manier. Je moet altijd lief zijn voor dieren. Ben je ook altijd lief voor dieren? Dan ben jij vast een vriend... Van de heilige Franciscus van Assisi. Nou, misschien moeten we toch maar eens die Franciscus van Assisi een keer opzoeken in de kerk. Want hij is heel bekend in de kerk. Maar, we gaan nu eerst lekker slapen en dromen over de heilige Franciscus. Wel trust, hè? Lekker slapen. Tot morgen.